0: Antena 1. Notícias. Bom dia! Os carros elétricos estão chegando. Segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, a frota em circulação no Brasil já é de quase 57 mil, o que traz o maior desafio aos proprietários, que é onde carregar os veículos. É por esse motivo que, nos últimos três meses, o país teve um aumento de 51% no número dos chamados eletropostos. Essa tendência está forçando a iniciativa privada a investir em uma infraestrutura inédita que inclui carregadores ultra rápidos e até aplicativos que mapeiam a rota de abastecimento. Até o momento, já há 750 pontos de recarga instalados em shoppings, redes de supermercados e hotéis por todo o país. Na terça-feira, um protocolo foi assinado entre o Inmetro, a PUC do Rio Grande do Sul e o Organismo de Certificação de Produtos PCN da Coreia do Sul para a instalação do primeiro laboratório para ensaios de baterias para carros elétricos da América Latina. O laboratório vai ser instalado no Campus de Inovação e Metrologia do Inmetro, um parque tecnológico em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, que abriga 57 laboratórios de alta tecnologia. Em São Paulo, a Polícia Militar do Estado vai iniciar testes com carros elétricos em sua frota de viaturas a partir desta quarta-feira. Segundo a corporação, serão utilizados duas unidades do Nissan Leaf e uma do byd e 5 para patrulhas de ronda escolar e chamados do 190, por enquanto, somente na zona oeste da capital paulista. A escolha da região se deu pelo fato de que há uma maior oferta de carregadores de carros elétricos. Apesar do conceito de carro elétrico parecer algo recente, ligado principalmente aos movimentos de conscientização e preservação ambiental, o que pouca gente sabe é que o primeiro veículo movido à eletricidade no mundo foi criado há 140 anos. Foi um triciclo desenvolvido pelo francês Gustave Trouvé em 1881. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias variante Delta já chega a 89% das amostras sequenciadas no Rio de Janeiro. São Paulo registra a primeira morte pela mutação. STF reforça a segurança para o 7 de setembro. Justiça quebra sigilos de Carlos Bolsonaro em apuração sobre funcionários fantasmas. Os casos da variante Delta do coronavírus dispararam no Rio de Janeiro. Segundo um estudo da rede Corona Ômica, a mutação já é dominante com 89% dos casos analisados. Em junho, os registros da Delta eram apenas 6%. Em São Paulo, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou na terça-feira a primeira morte provocada pela variante. A vítima é uma mulher de 74 anos de Piracicaba, com comorbidade e já vacinada. O Centro de Vigilância Epidemiológica está investigando os detalhes por meio do resequenciamento da amostra positiva para a variante. O Supremo Tribunal Federal informou que está adotando medidas preventivas para reduzir os riscos com as manifestações anunciadas para o dia 7 de setembro em Brasília. Segundo o comunicado divulgado na terça-feira, como em todas as manifestações realizadas na Praça dos Três Poderes e adjacências do Tribunal, a Secretaria de Segurança tem adotado medidas preventivas para a mitigação de riscos. O Tribunal de Justiça do Rio determinou a quebra dos sigilos bancário e fiscal do vereador Carlos Bolsonaro, do Partido Republicanos, na apuração de contratação de funcionários fantasmas no gabinete do parlamentar. Outras 26 pessoas e 7 empresas também tiveram sigilos quebrados. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena 1 Notícias. Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais, o GAT, localizaram 98 explosivos deixados em Araçatuba, no interior de São Paulo, pela quadrilha que assaltou bancos na cidade. Os artefatos foram encontrados nas ruas, nos bancos e nos carros abandonados pelos criminosos. Por conta da ação da quadrilha, na madrugada de segunda-feira, o comércio na região, na terça, ficou fechado, as aulas foram suspensas e o transporte público teve alteração nas rotas dos ônibus. Cinco pessoas ficaram feridas e outras três foram mortas. Até o momento, cinco suspeitos de participar dos ataques às agências foram presos. Os desdobramentos da saída dos Estados Unidos do Afeganistão O presidente Joe Biden voltou a defender na terça-feira a retirada das tropas E afirmou que as negociações feitas pelo ex-presidente Donald Trump Deram a ele escolha única de encerrar ou prolongar a guerra No Afeganistão, apoiadores do Talibã fizeram um enterro simbólico de bandeiras de países estrangeiros o protesto, em forma de comemoração, foi realizado na cidade de Kost, que fica a mais de 200 quilômetros da capital, Cabul. No Brasil, Itamaraty informou que o segundo brasileiro e sua família foram retirados do país em operação da Embaixada Brasileira em Islamabad. O porta-voz do Talibã, Zabi Alam Jahid, afirmou que o grupo fundamentalista quer manter boas relações com os Estados Unidos e com o mundo. A declaração foi registrada na pista do aeroporto de Cabul após a decolagem do último avião americano. Já o secretário americano de Estado, Antony Blinken, cogitou trabalhar com o Talibã se o grupo mantivesse os compromissos. A pandemia no Brasil. O país registrou na terça-feira 882 mortes por Covid-19 e soma agora 580.525 óbitos desde o início da crise. Foi o segundo dia seguido, com a menor média móvel de mortes do ano, e o sexto dia seguido, abaixo da marca de 700. Em casos confirmados, o país totalizou mais de 20 milhões e 700 mil diagnósticos desde o início da pandemia, com mais de 26 mil casos em 24 horas. E o Brasil bateu o recorde de aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 em 24 horas na terça-feira. Foram 1 milhão, 412 .878 aplicações do imunizante. Com isso, 29,34% da população já completaram o esquema vacinal. São mais de 62 milhões e meio de doses aplicadas. A CPI da Covid. A diretora do VTC Log, Andréa Lima, que foi escalada para depor na terça-feira a comissão no lugar do motoboy da empresa, não pôde comparecer devido a outros compromissos. A presença da executiva foi solicitada após o STF garantir o direito do motoboy de não comparecer à comissão. Diante da falta de depoentes, os senadores aprovaram a convocação de Karina Cufa, advogada do presidente Jair Bolsonaro em ações na Justiça Eleitoral, suspeita de realizar lobby pela empresa precisa. Também reconvocaram o funcionário da VTC-LOG e aprovaram a quebra dos sigilos da empresa de logística que presta serviços para o Ministério da Saúde. Mais destaques nacionais, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, manteve a prisão preventiva do presidente do PTB, Roberto Jefferson, em resposta a um recurso da defesa do político. Jefferson está preso no Rio de Janeiro desde 13 de agosto. Ele é acusado de fazer parte de uma milícia digital antidemocrática. E o ministro Edson Fachin rejeitou um pedido de habeas corpus impetrado pela defesa de Jefferson contra a decisão de Moraes. Uma ação foi ajuizada na Justiça Federal da cidade de Mossoró, no Rio Grande do Norte, de autoria dos procuradores Emanuel Ferreira e Camões Boaventura contra a União, por danos morais causados pela atuação do ex-juiz federal Sérgio Moro na condução da Operação Lava Jato. Para o Ministério Público Federal, Moro teria demonstrado interesse em influenciar as eleições de 2018. A crise energética e a economia. O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, fez um apelo em rede nacional na noite de terça-feira para que a população se esforce para reduzir o consumo de energia elétrica. Os motivos do apelo são o baixo nível dos reservatórios das hidrelétricas, o que exige o uso de usinas termoelétricas que são mais poluentes e mais caras, e a importação de energia. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou a criação da nova bandeira de escassez hídrica para a conta de luz. A taxa de R$ 14,20 por kWh será aplicada à conta a partir desta quarta-feira e ficará em vigor até 30 de abril de 2022. O valor anunciado representa, dessa vez, um aumento de 49,6%. No final de junho, o valor da bandeira já havia subido 52%. Além de pesar na conta das indústrias, comércio e consumidores, os constantes reajustes na conta de luz devem pressionar a inflação e, com isso, frear a atividade econômica. Segundo projeções de analistas, com o IPCA na casa dos 8% neste ano e no próximo, o crescimento do PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, pode ter uma perda de até dois pontos em 2022. O Ministério da Economia apresentou o orçamento do ano que vem. Segundo especialistas, a proposta tem vários pontos problemáticos, como a falta de uma solução para os gastos com precatórios, que somam quase 90 bilhões de reais, e não prevê o reajuste do Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, com o valor de 34 bilhões de reais. Tecnologia. Com o aumento dos ataques a sistemas de grandes empresas, cresceu também a procura por seguros cibernéticos no primeiro semestre deste ano. Segundo dados da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados, até o mês de junho, o setor acumulou receita superior a 41 milhões de reais. A pandemia no mundo. Israel enfrenta uma nova onda de infecções e mortes pelo coronavírus. A situação é avaliada por especialistas que tentam entender o que aconteceu. Isso porque, após uma forte segunda onda em janeiro e um rigoroso lockdown entre abril e junho, os israelenses chegaram a celebrar até o fim da crise, empolgados com o sucesso da vacinação contra a Covid-19. A nova onda da doença já é considerada uma terceira epidemia no país. A União Europeia alcançou na terça-feira a meta de vacinar completamente 70% da população adulta contra a Covid. Após o anúncio, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se comprometeu a manter a ajuda a outras regiões do mundo, assim como a exportar vacinas. Último destaque do podcast Antena ou Notícias, edição desta quarta-feira, 1 de setembro. O STF retoma hoje o julgamento do marco temporal das terras indígenas, que define as demarcações diárias para os povos originários do Brasil. O processo estava na pauta do plenário na semana passada, mas após a leitura do relatório foi adiado para esta quarta. Do lado de fora do prédio do STF, cerca de 6 mil indígenas de 170 etnias protestam há dias em vigília contra o marco temporal.